0: Shift happens. Alles verändert sich, alles wandelt sich. Gewohnheiten und sicher geglaubtes, die Rolle des Menschen im Zeitalter der Technik, kontinentale Erdplatten, alles verschiebt sich. Und diese Veränderungen, diese Verschiebungen, diese Shifts, die wollen wir in unserem neuen ADA-Podcast besprechen. Mit einem etwas breiteren Themenfokus. Technologie wird weiter ein Thema sein, aber wir reden auch über Wirtschaft und Politik und über Themen aus dem Themenfeld Zeitgeist. Wir schauen auf die Dinge, die einen Shift, einen Wandel erleben, die einen Perspektivwechsel auslösen oder uns einen neuen Einblick Geben. Und wir, das sind Lea Steinacker und Miriam Meckel.
1: Wir beide sind viel unterwegs. Wir führen ja unser Unternehmen Ada. Wir lehren und forschen beide auch an der Universität, halten öfters Keynotes, interviewen Vordenkerinnen und Entscheidungsmacher und sind auf internationalen Konferenzen unterwegs. Und da erleben wir eben oft Momente, die bei uns einen gewissen
0: Shift auslösen. Und die wollen wir hier mit euch teilen. Und was erwartet euch jetzt genau in unserem neuen Shift Happens Podcast? Wir haben uns überlegt, dass wir immer drei inhaltliche Schwerpunkte setzen möchten. Das ist etwas, was wir erlebt haben, das ist etwas Aktuelles, das wir für diskussionswürdig halten und dann auch etwas Unerwartetes, etwas Kurioses oder auch mal eine Buch, eine Podcast oder eine Serienempfehlung. Und dann gibt es zum Schluss immer noch eine kleine Überraschung, die jeweils eine von uns beiden vorbereitet und die andere weiß nicht, worum es geht. Und jetzt erstmal viel Spaß bei dieser allerersten Folge von Shift Happens.
1: Stellt euch vor, ihr seid im Hotel. Es ist so 22 Uhr und plötzlich geht das Licht aus. Und alles, was Strom braucht, funktioniert nicht mehr. Es ist stockdunkel, nichts geht. Und dann kommt der Rezeptionist und bringt eine kleine batteriebetriebene Standlampe und sagt... Das wird jetzt einige Stunden dauern. Load-Shedding.
0: Lastabwurf. Das könnte auch ein, ein guter Vorsatz fürs neue Jahr sein. Also für mich jedenfalls. Weg mit zu viel Last. Aber in dem Fall geht es um ein bisschen was anderes. Nämlich darum, dass tatsächlich für Stunden der Strom ausfällt und man dann in der Dunkelheit sitzt und vieles nicht machen kann aber andere Sachen tun kann, zum Beispiel sich in aller Ruhe zu unterhalten, weil man weder irgendeinen Schritt irgendwo hin tun kann, weil man nichts sieht, noch sonst irgendwelche praktischen Dinge machen kann. Und wenn das Handy gerade nicht aufgeladen ist, kann man das auch nicht aufladen. Das kann ja befreiend sein. Und das ist uns passiert. Wir haben load erlebt, und zwar als wir
1: kürzlich in Südafrika unterwegs waren. Denn da passiert das ziemlich oft. Da sitzen die Menschen aktuell jeden Tag stundenlang Komplett im Dunkeln. Und Load-Shedding oder eben Lastabwurf ist eigentlich ein wirklich euphemistischer Begriff dafür. Es geht hier um die gewollte Abschaltung des Stromnetzes schlicht, weil es notwendig ist, weil der Staatskonzern Eskom
0: sein Produkt rationieren muss. Also im Grunde genommen ist da eine energiepolitische Katastrophe dahinter in Südafrika und das wollen wir auch nicht ähm, äh, romantisieren oder herunterspielen, um das gleich mal klar zu sagen. Aber wir haben dann schon äh, ganz oft darüber gesprochen, über diese Erfahrung, weil beim ersten Mal, so wie du es eben beschrieben hast, das ja wirklich aus dem Nichts kam. Also wir saßen, es machte plopp und es war stockdunkel man konnte nichts mehr tun. Und ähm, dann haben wir, das ist eigentlich eine, eine ganz schöne Erfahrung gewesen, ja da gesessen und gesagt, ja dann dann wir jetzt hier. Es war 22 Uhr abends und ähm, dann haben wir angefangen, uns zu unterhalten und das geht im Dunkeln natürlich genauso gut wie im Hellen, möglicherweise sogar besser und haben zwei Stunden geredet, bis es nochmal plopp machte und alles Licht wieder anging und das war Mitternacht. Und ich glaube, diese Zwei-Stunden-Gespräch waren eine wirklich schöne Erfahrung. Und einige Unterkünfte haben mittlerweile sogar Load-Shedding-Kits
1: vorbereitet. Da findet man dann nicht nur besagte batteriebetriebene Lampe, sondern auch ein Kartenspiel und sämtliche kleine, schöne Ideen, die man eben nur ohne Strom, oder was heißt nur, die man auch ohne Strom spielen kann, miteinander teilen kann. Und wie du jetzt eben gerade schon sagtest, Miriam, ist das natürlich für die Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort überhaupt nichts äh, Romantisches, sondern das äh, führt zu großen Ausfällen, Ausfällen von betrieblichen Aktivitäten, alles eben was, was Strom braucht. Das ist auch für die Menschen vor Ort mittlerweile eher selbstverständlich ein Ärgernis seit vielen Monaten. Da haben wir uns viel unterhalten mit den lokalen Südafrikanerinnen und Südafrikanern und ähm, ja haben trotzdem auch darüber nachgedacht, was es eigentlich mit einem Macht, wenn man nach Monaten in Deutschland des Redens über Energiepolitik und die Notwendigkeit des möglichen Einsparens, wenn man das
0: erstmal erlebt, was es wirklich heißt, wenn schlicht alles abgedreht werden muss. Das ist erstmal eine Erkenntnis über einen Luxus, in dem wir leben, weil das bei uns ja tatsächlich in der Regel nicht vorkommt. Ich meine, wir haben ja auch andere Länder. New York hatte schon Riesenstromausfälle, die auch wirklich zu problematischen Situationen geführt haben und so. Wir erleben das von anderen Ländern. Wir hören davon. In der Ukraine? In der Ukraine im ja. Moment, in der Kriegssituation permanent ein Riesenproblem, genau. Aber wir kennen das eigentlich nicht. Und dass man so überall ein Gerät einstecken kann und dann kriegt das Strom und dass das Licht an ist und und das Wasser heiß ist und all diese Dinge, das ist schon etwas, da sind wir total dran gewöhnt. Und ich fand das ähm, ja wirklich eine, ähm, eine Rekalibrierung, mal plötzlich wieder zu realisieren, hoppala, das ist nicht selbstverständlich. Vor allen Dingen, weil es eben aus dem Nichts kam, weil wir beim ersten Mal gar nicht darauf vorbereitet waren. Dann haben wir gewusst, worum es geht, dann kann man sich darauf einstellen. Also ein, eine, eine Shift-Erfahrung kann man sagen ist, Energieversorgungssicherheit ist ein echter Luxus. Und wir reden da im Moment ja sehr viel drüber. Aber eigentlich haben wir das. Und in anderen Ländern sieht das anders aus. Noch ein Schiff, den ich interessant fand, war
1: die Reaktion darauf jetzt von denen, die nach Alternativen suchen, nämlich energiepolitischen Alternativen. Aktuell müssen viele auf Generatoren setzen, wenn sie sich das überhaupt leisten können. Wir hatten einige Situationen, zum Beispiel in einer Apotheke, wo auch selbstverständlich dort Schlagartig das Licht ausgeht und ungefähr eine Minute lang alle Kundinnen und Kunden dort stehen und alles dunkel ist. Und dann hört man wahnsinnig laute, ratternde Generatoren angehen und dann funktioniert natürlich alles wieder. aber Umweltperspektivisch ist das natürlich erstmal Horror, wenn ist in diesen Schweinerei. Absolut, ja. wenn in diesen Stunden alles mit diesen Generatoren nun betrieben werden muss. Und deshalb kommen jetzt vermehrt eben auch Photovoltaik und andere Speichersysteme ähm, auf den Markt, beziehungsweise werden genutzt und auch von der Regierung subventioniert. Da kann man nur hoffen, dass wir diesen Shift eben auch ähm, mehr hinbekommen, weil aktuell ist diese Generatorensituation auch übrigens
0: volumetechnisch wirklich schlimm. Ja, das sind halt Dieselgeneratoren, ne? die pumpen also all den Mist in die Luft, den wir eigentlich verzweifelt versuchen, aus der Luft wieder rauszukriegen. Wir haben uns ja auch mit einer Hotelbetreiberin unterhalten und die hat gesagt, das ist wirklich ein schwieriger Prozess, das umzustellen auf umweltverträgliche Energiequellen. Du hast gerade gesagt, jetzt Solar und Photovoltaik kommen und jetzt hat es ja offenbar auch die Entscheidung gegeben, das von der südafrikanischen Regierung aus zu subventionieren, die schon längst hätte stattfinden sollen, weil wir haben uns das natürlich angeguckt und tatsächlich sind die Prognosen im Moment so, dass dieses Load-Shedding bis 2027 so weitergehen muss, weil es eben nur diesen einen staatlichen Energieversorger gibt und wenn das Land äh, grundsätzlich und äh, umfassend an der Energie hängt, schaffen die das einfach nicht. Das heißt, die haben keine Chance, das zu verändern, äh, es sei denn, sie bauen jetzt wirklich sukzessive auf alternative Energiequellen um und äh, da können wir uns ja auch mal an die Nase fassen. Ne? Denn ähm, was bei uns da passiert ist, es ist weitaus nicht, was wir hätten leisten können aus unserer wirtschaftlichen Kraft heraus. Das war so ein zweiter Schiff, den wir auch beobachtet haben und auch diskutiert haben.
1: Ja und äh, zu guter Letzt war es auch ein weiterer Shift, ein Perspektivwechsel mal zu sehen, dass eben solche Energielasten auch verteilt werden können, dass zur Reduktion angeregt werden kann. Man muss noch mal dazu sagen, in diesem Fall ist es keine liebevolle Anregung der Regierung, sondern es ist tatsächlich ein erzwungener Ausfall. Trotzdem ist das natürlich, auch wenn es ein aktuell unerwünschter Zustand ist, ein, eine Verhinderung eines Totalausfalls. Und es ist eben durchaus möglich, mal zu überdenken, wie überlastet auch unser System eigentlich ist und wie es möglich wäre, eben so einen Lastabwurf womöglich gemeinsam
0: solidarisch zu organisieren. Vor allem im Hinblick auf die Diskussion, die wir auch letztes Jahr hatten. Alle haben Angst gehabt vor dem Winter. Alle haben darüber geredet, sind die Gasspeicher lang genug voll? Es ist ja alles bisher so nicht eingetreten. Selbst auch in Frankreich habe ich jetzt gelesen, die sind jetzt wieder Nettoenergieexporteur. Also die ganzen Prognosen waren ein bisschen off. Aber die Ängste waren groß und man muss ehrlich sagen, natürlich geht ganz viel. Natürlich kann man Energie sparen, man kann auch äh, weniger heizen. Das haben wir jetzt das ja auch viele auch ja genau, mittlerweile haben viele ausprobiert. Und ähm, das ist dann äh, sicher eine Umgewöhnung, aber da geht schon eine Menge. Und wenn wir ehrlich sind, ähm, also ich habe jedenfalls gedacht, es lässt sich schon organisieren. Wenn ich ein Restaurantbetreiber bin oder eine Apothekenbetreiberin, wie du es eben beschrieben hast, dann ist das schon schwierig mit dem Loadshedding, mehrmals am Tag mehrere Stunden. Aber du kannst deinen Alltag ansonsten schon so einrichten, dass du, das, dass du das organisieren kannst. Das kriegen ja viele tatsächlich dort auch hin. Und ich glaube, das ist eine schöne Anregung, um sich selber mal die Frage zu stellen, auch übrigens als Gesellschaft, nicht nur jetzt wir individuell alle, was könnten wir eigentlich mehr tun und sind wir nicht ein bisschen sehr bequem in unserer Komfortzone, aus der wir uns auch gar nicht rausbewegen wollen. Und da ist der Blick über eine Grenze in ein anderes Land manchmal ganz aufschlussreich
1: load war also ein Zustand, wo faktisch die Lichter ausgegangen sind, aber bei uns im Kopf in gewisser Weise eine Lampe angegangen ist. Bam!
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de. omr. Werbung Ende There are many different ways to start a podcast, but one effective approach is to introduce yourself and your topic in a brief and engaging way. You could begin by explaining what your podcast is about and why you're passionate about the topic. This can help to establish your credibility and set the stage for the rest of the episode. You might also want to give a brief overview of what listeners can expect from the episode and future episodes.
1: Also das sind Empfehlungen, wie man einen Podcast starten sollte. Eine allererste Folge eines Podcasts. Und zwar sollte man sich vorstellen, das Thema ein bisschen darstellen, auch Glaubwürdigkeit erstmal etablieren. Wir haben
0: uns die vorgestellt.
1: Wir haben nur gesagt, Lea und Miriam sind wir. Wir ja, haben es nicht vorgestellt. Das nicht stimmt. so richtig
0: ausführlich, aber mhm. nehmen wir mal einfach an, das klappt jetzt trotzdem.
1: Und man sollte auch einen Überblick geben. Und all das waren Empfehlungen, die kamen von zwei künstlichen Intelligenzen. Beziehungsweise die Empfehlung von einer, nämlich der Text, der wurde geschrieben von ChatGPT, einem Sprachmodell, einem Language Model. Und der Ton, der wurde erzeugt von Descript, einer Text-to-Speech-Software. Auch das nennt man eine generative künstliche Intelligenz. Die erzeugen also Dinge, die erzeugen entweder Text
0: oder Ton, Bild, Videos. Das ist die Gruppe der generativen KIs. Man kann sagen, das war die Revolution Ende des vergangenen Jahres, Ende 2022. Insbesondere über den Chatbot ähm, ChatGPT von OpenAI ist ja so viel inzwischen gesagt worden, dass man äh, argumentieren könnte, wir müssen nichts hinzufügen, aber wir glauben schon, dass es ziemlich spannend ist, da nochmal einmal genauer hinzuschauen. Denn hier tun sich zwei Sachen auf. Einmal kann man sagen, was da passiert ist Ende des Jahres, ist, dass künstliche Intelligenz, eine Anwendung von künstlicher Intelligenz, nämlich der Botsch, eigentlich die Allgemeinheit erreicht hat. sozusagen. Das ist der, der iPhone-Moment von KI, den wir da erlebt haben, weil jeder und jede mit diesem Ding jetzt inzwischen anfängt rumzuspielen und neugierig ist. Und das Zweite, was wir natürlich uns angucken können, das werden wir auch tun, ist, dass hier was passiert, was den ganzen Markt ähm, der, der großen Tech-Riesen, insbesondere den zwischen Microsoft und Google, durchaus ein bisschen umkrempeln könnte. Und es ist auch revolutionär, weil
1: es, glaube ich, noch mehr an die ganzen Sci-Fi-Vorstellungen von KI kommt. Denn selbstverständlich haben wir vorher auch schon mit vielen KI-Anwendungen interagiert. Bei Google, bei Netflix, Spotify. Da ist alles, das ist alles KI im Hintergrund, die uns Sachen vorsortiert. Aber wie du, Miriam, gerade sagtest, wir Kommunizieren mittlerweile mit der KI direkt und das bringt natürlich sofort solche Erinnerungen an den Film beispielsweise Her, wo der Mann, gespielt von Joaquin Phoenix, sich in das Betriebssystem verliebt, weil er mit ihr sprechen kann, weil er mit dem System sprechen kann und genau das ist jetzt mit einem Tool wie
0: mit ChatGBT eben auch möglich. Gucken wir dann nochmal einmal ganz kurz darauf, was ist das eigentlich, so ein Tool, so ein Chatbot? Du hast eben schon äh, Large Language Model ähm, gesagt, LLM. Und äh, das ist im Grunde genommen ein, ein äh, KI-System, was mit Hunderttausenden von Parametern und auf Basis von Milliarden von Textdaten im Internet lernt, was für einen Buchstabe nach oder vor einem anderen Buchstaben kommt, wenn man es mal sehr technisch betrachtet und dadurch in der Lage ist, Sprache zu schaffen. Wichtig dabei ist eben, dass diese KI-Systeme nichts verstehen. Wenn ich sage, Lea hat dunkle Haare, dann kann dieses KI-System diesen Satz auch schaffen, hat aber keine Ahnung, was dieser Satz bedeutet. Trotzdem
1: kommen dabei ganz wirklich beeindruckende mittlerweile Dinge heraus. Es gibt zahlreiche Beispiele, von denen habt ihr sicherlich auch schon gehört. Es werden Gedichte geschrieben, es werden Kurspläne für ganze Studiengänge geschrieben. Es kann beispielsweise im Stil von Shakespeare der nächste Unternehmensbericht verfasst werden. Also der Kreativität ist hier faktisch keine Grenze mehr gesetzt. Und da sind wir auch gleich bei einem wichtigen Thema, nämlich der Frage, wenn also jetzt diese Technologie erzeugen kann, Texte erzeugen kann, die wirklich verblüffend ähnlich mit denen sind, die einst wir Menschen schrieben. Was bleibt denn dann im Bereich der, des Schaffens, der
0: Kreation noch für uns Menschen? Und das war echt interessant zu beobachten im, in den letzten Wochen des vergangenen Jahres. Ich hatte wirklich so rückblickend das Gefühl, dass so jeden Tag die Erkenntnis etwas mehr in uns Menschen hineingekrochen ist, dass da gerade was passiert mit KI das wirklich revolutionär ist. Weil erst haben wir alle so gesagt, naja, also jetzt hört er mal auf, euch hier so aufzuspielen mit eurer KI, und dann kann die mal Sätze schreiben, ist ja toll. Und dann haben sie angefangen, damit rumzuspielen. Und dann produzierte ChatGPT eben automatisierte E-Mail-Programme, natürlich ganz viele Anwenderinnen und Anwender und Entwicklerinnen und Entwickler, die daran jetzt weiterarbeiten und äh, konnte sozusagen ganze Essays produzieren. Ich habe gestern Abend in einem Rabbit Hall gesessen und habe mit äh, einer Abwandlung von ChatGPT eine Unterhaltung mit Gott geführt. Also ich habe Gott gefragt, ob er eigentlich in der Lage ist, seine Allmächtigkeit einzuschränken oder ihre Allmächtigkeit einzuschränken. Und dann hast du eine philosophische Diskussion mit dieser KI, wo man wirklich atemberaubt auf dem Sofa sitzt und denkt, das kann irgendwie alles nicht wahr sein. Und das war so ein Erkenntnisprozess, der über vier Wochen ungefähr gelaufen ist, wo am Ende wirklich so eine Mischung aus totaler Faszination und totaler Angst gegeben war. Es ist jetzt schon so weit gekommen, dass Universitäten, so auch die unsere, wo wir beide
1: äh, lehren, du bist schon lange an der Universität St. Gallen, dass die sich darüber wirklich Gedanken machen, was das denn eigentlich für Bildung bedeutet. Denn es ist natürlich so, dass auch Studierende mittlerweile verstanden haben, was mit diesen Tools möglich ist. Und wir haben beispielsweise, wie an sehr vielen anderen Unis der Welt auch, jetzt als Fakultät ähm, diverse Benachrichtigungen darüber bekommen, dass wir uns Gedanken machen müssen, was das eigentlich für für die Lehrpläne, was das für unsere Art des Lehrens heißt, wenn wir beispielsweise durch Take-home Essays, also solche Hausarbeiten, die man einst mit großem Vertrauen an die Studierenden gegeben hat, dass man dadurch wohl nicht mehr nur die Fähigkeiten, jedenfalls nicht die Schreib- und Kreationsfähigkeiten der Studierenden testet, sondern womöglich nur, ob sie in der
0: Lage sind, einer KI die richtigen Prompts zu geben, also die richtigen Anweisungen. Also Essays kannst du vergessen, würde ich sagen. Und die New York Times hatte jetzt auch ein, ein Stück dazu, wo über die amerikanischen Universitäten berichtet wurde, was die jetzt alles machen und die gehen zum Teil zurück zu Hand Geschriebenen Aufgaben, die in der Klasse, im Kurs selber dann ähm, erledigt werden müssen, damit man wirklich äh, weiß, dass äh, die Leistung aus dem menschlichen Hirn und nicht aus ChatGPT oder wo immer her gekommen ist. Also, da werden wir, glaube ich, auch einen Paradigmenwechsel erleben. Ähm, und ich denke, dass, dass wir ganz am Anfang einer Entwicklung stehen, die ähm, auch erstmal ganz viel Sorge auslöst und äh, jetzt aber wahrscheinlich uns auch fordert, das zu integrieren. Denn meine Prognose. So wäre Ich glaube nicht, dass wir dahinter nochmal zurückgehen. Ich glaube, dass diese Systeme in alles reinkommen und wir haben gerade gehört auf der Consumer Electronics in Las Vegas vor wenigen Tagen eine Studie, die prognostiziert, dass in 2025 90 Prozent aller weltweit produzierten Inhalte, Text, Bild, Video, zumindest mit Hilfe von KI entstehen. 90 Prozent in zwei Jahren mit KI. Das finde ich unfassbar. Und das bedeutet eigentlich, dass wir einen totalen Wechsel, eine totale Veränderung, einen totalen Shift in der Kommunikation haben. Wir als Menschen werden beobachten und zuhören, wie Bots mit Bots reden, Texte produzieren, Bilder produzieren, Videos produzieren und werden dann vielleicht am Ende noch so einen Retouch da dranlegen, dass wir sozusagen eine individuelle, kreative Finalisierung bieten. Aber der Großteil der Kommunikation wird KI-getrieben stattfinden. Das ja. hätte man sich vor sechs Monaten noch nicht vorstellen können. Der
1: Großteil wird womöglich wirklich auch unter Maschinen stattfinden. Womöglich schicken wir bald unsere KI-Assistenten dann in die Meetings und die kommen dann mit äh, Entscheidungen oder Entscheidungsvorlagen nur noch zurück. In jedem Fall die, diese Zahl 90 Prozent, das ist natürlich Wahnsinn. Das heißt wirklich, es wird etwas Besonderes sein, wenn wir überhaupt noch nur mit Menschen in der Gruppe interagieren oder vielleicht auch one-on-one -on -one, bilateral unter Menschen sind. Das ist schon Wahnsinn. Und auch ökonomisch, was diesen Markt angeht, ist das eine wirklich spannende Entwicklung, weil es den Tech-Giganten nochmal einen ganz neuen Schwung gegeben hat. Denn was OpenAI angeht, die Organisation hinter ChatGPT, da hat Microsoft ganz besonders investiert, mittlerweile mit drei Milliarden US-Dollar. Und nun stehen sie in Gesprächen mit OpenAI ganze 10 Milliarden Dollar zu investieren. Das heißt, Satya Nadella, der CEO von Microsoft, hat gesagt, sie gehen jetzt volle Kanne auf das Thema generative KI. Er glaubt daran, dass vor allem durch die Integration eines solchen Modells oder einer solchen Technologie in alle Microsoft- Produkte, stellt euch es vor, PowerPoint, Microsoft Office, Excel etc., dass das ein, ein riesiger Sprung nach vorne wird für all diese Produkte. Ganz praktisch könnte das heißen, dass bald Powerpoint-Slides nicht mehr von den armen Assistenten und Assistentinnen über Nacht 64-fach in Folien verwandelt werden müssen. Nein, es werden nur noch einige Sätze an die KI gegeben und der erste Entwurf einer Präsentation ist wenige Sekunden später
0: dort. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ähm, die einzige Frage ist, ob das nicht sozusagen noch viel mehr symbolische Kommunikation äh, produziert, weil ich mich ja sowieso oft und frage, wofür brauchen wir genau? Wofür brauchen wir eigentlich 64 Slides? Äh, meistens braucht Bitte? man dafür von ähm, eine oder auch manchmal auch keine. Und ähm, das das wird sich, glaube ich, nicht verbessern durch den Einsatz solcher KI-Systeme. Aber es macht natürlich vieles bequemer. Und es macht auch automatisierte Kommunikation, die natürlich einen großen Teil, also inhaltlich automatisierte Kommunikation, die einen großen Teil unserer Alltagskommunikation, vor allen Dingen im Job ausmacht, macht es sehr viel einfacher und bequemer. Aber gucken wir nochmal auf das, was du gerade gesagt hast. Weil das ist ja wirklich spannend, ähm, Microsoft hat gesagt, sie wollen es überall einsetzen, ChatGPT. Das heißt, die Suchmaschine Bing, die im Moment ja auch eher so nicht so wahnsinnig gut läuft, die hat einen Weltmarktanteil von unter 10 Prozent, soll mit ChatGPT aufgemotzt werden. Das heißt auch, dass Suche sich unter Umständen verändern kann. Und das Suche inzwischen die Internetsuche, Internet dann die ja bislang einfach dann uns eine, eine Reihe von äh, hoffentlich möglichst akkuraten, quellenbezogenen Links bietet, dass die dann sozusagen auch zu einem Konversations. Tool wird. Also ich frage einfach was und ähm, dass äh, die Suchmaschine durch ChatGPT angetrieben liefert mir einen Absatz in der Zusammenfassung, wahrscheinlich dann auch mit Links in der nächsten Generation. Ähm, das, das könnte durchaus passieren. Im Moment muss man sagen, ist ChatGPT da noch nicht so geeignet, weil ähm, dieses System auch eine ganze Menge Bullshit produziert. Also manche Sachen, wir haben es ausprobiert, da hat äh, ChatGPT behauptet, Angela Merkel sei immer noch Bundeskanzlerin. Äh, oder es gibt auch so Beispiele, wo ChatGPT wirklich mit einer sehr autoritären Auftrittsweise begründet, dass ein Löffel schneller läuft als ein Kaninchen. Wo man sich schon fragt, woher hat das System das? Und ähm, wie sollen wir damit umgehen, wenn das so inakkurat ist? Denn bei der Suche erwarten wir was anderes. Trotzdem, die nächste Generation, ChatGPT 4 soll bald auf den Markt kommen. Jetzt schon im ersten Teil dieses Jahres. Da erwartet man, dass diese Korrektheitsfragen wahrscheinlich ein Stück weit gelöst werden. Dann ist das für den Suchmarkt Bing unter 10 Google Search über 85 Prozent. Eine ganz interessante Perspektive. Es wird ein richtig
1: spannendes Rennen, ganz besonders zwischen Microsoft und Google. Denn natürlich schläft Google bei diesem Thema nicht. Das Unternehmen hat schon 2014 DeepMind übernommen. Das ist ein direkter Konkurrent zu OpenAI. Das ist Googles Forschungsableger. Und DeepMind ist auch in diesem Bereich der generativen KI extrem aktiv. DeepMind hat mit GATO ein multimodales Modell entwickelt. Das heißt, dass diese Anwendung nicht nur mit Text umgehen kann, sondern mit ganz vielen Arten von Medien, also Text, Bild, Ton, Video. Und damit kann also GATO verschiedenste Aufgaben lösen. Und auch Sprachmodelle wie Lambda und Palm, das sind Googles Sprachmodelle, die auch kürzlich viele Schlagzeilen erzeugt haben, die ähm, versucht, das Unternehmen weiterzuentwickeln und wird bald entwickelt den eigenen Chatbot namens Sparrow auf den Markt bringen. Also ihr seht, in diesem Bereich scheint das Rennen der Tech-Giganten ganz besonders Microsoft und Google abzulaufen und
0: Ich bin echt gespannt, weil ich glaube, dieses Jahr wird da noch sich einiges tun. Das kommt jetzt Schlag auf Schlag und es wird natürlich auch eine kommerzialisierte Version geben. ChatGPT hat ja schon eine Beta-Version für eine Professional-Version, für die man dann eben bezahlen muss und so. Und ich, ich glaube, das Thema werden wir noch ein paar Mal haben äh, in unserem Podcast, weil das eigentlich die Reerfindung von Kommunikation, von äh, vielen Task-Prozessen ähm, äh, ist, äh, in die überall KI implementiert wird auf diese Art und Weise der, der Chatbots, die uns jetzt da unterstützen. Also
1: genießt die Kommunikation mit anderen Menschen, während ihr das noch könnt.
0: Wann hast du das letzte Mal aus einer Telefonzelle telefoniert? Ich weiß, wann ich das letzte Mal in einer Telefonzelle war,
1: aber das war zum Tanzen und nicht zum Telefonieren. <lacht> Zum Tatzen
0: in einer Telefonzelle. Ich ja. erinnere
1: mich dran, weil ich glaube, da war ich dabei. Da warst du dabei und ein guter Freund und Kollege von uns ebenso, denn es handelt sich hier um die sogenannte Teledisco in Berlin. Da in gibt der es wir mit T.B. getanzt <lacht> haben. Eine Teledisco ist tatsächlich eine Disco in einer Telefonzelle und wir reden hier von einer wirklichen Telefonzelle. Wir hatten ungefähr... Wie groß ist so ein Ding? 1,5 Quadratmeter? Ich habe keine Ahnung. Maximal, ich würde sagen Maximal. etwas kleiner. Also zu dritt geht man rein, aber es ist dann schon kuschelig. Also den Dance-Move des Running Mans habe ich nicht machen können, sagen wir es mal so. Mhm. Aber wir haben fünf Minuten lang herrlich abgetanzt,
0: aber ich glaube, das war gar nicht der Punkt deiner Frage. Aber bleiben wir kurz dabei, weil das können wir jetzt schon schon mal verraten, denn es gibt mehrere solcher Telediscos in Berlin, das sind alte Telefonzellen, die die halt darauf umgebaut sind und das läuft so, dass man da also ich glaube zwei Euro oder 1 Euro einwerfen muss und dann kann man überhaupt erst da rein, das ist wahrscheinlich auch zum Schutz derjenigen, die da drin sind und dann nicht überfallen werden sollen oder so und dann kann man sich per Spotify einen Song aussuchen, der dann läuft, da dreht sich eine Discokugel. dann ist schönes buntes Licht, es kommt auch noch ein bisschen Rauch und man kann ein Foto von sich beim Tanzen in der Telefonzelle machen alles Sachen, die wahrscheinlich nicht überlebenswichtig sind, aber die irgendwie ganz lustig sind. Und wir hatten viel Freude. Wir haben zu After Laughter getanzt von den Filtertypen. Und hier merkt man,
1: finde ich, auch, dass Verknappung ja oft auch zu einer gewissen Begeisterung führt. Nicht nur auf dem Markt mit Produkten, sondern auch, wenn es um Platz geht. Also ich fand es irgendwie dann
0: grandios, sich in diesem kleinen Raum zu bewegen. Das ist wahr. Und deshalb, der Song war auch so ein bisschen programmatisch. After Laughter von den Filtertypen. Ich habe danach gedacht, filter die Typen, mit denen du in diese Teledisco gehen willst, weil <lacht> das kann auch eine falsche Entscheidung sein. Aber das war gar nicht eigentlich, worauf wir hinaus wollten, sondern worauf ich hinaus wollte jedenfalls war, ähm, es gibt bald keine mehr. Keine Telefonzellen. Das Sind wir darüber schade. traurig? Also, ich glaube schon,
1: dass es mindestens zwei Dinge gibt gibt ähm, an der Institution Telefonzelle, die vielleicht ganz sinnvoll waren. Zum Ersten hatte man damals, so erinnere ich mich, noch ein Gefühl dafür, dass Telefonieren etwas kostet oder zumindest, dass es etwas wert ist sei, denn ich erinnere mich an das, das äh, verzweifelte Einwerfen von sehr vielen kleinen Münzen, damit das Gespräch noch irgendwie 30 Sekunden weiterging
0: und musste man die man musste die doch ganz oft oben so auf oben dem Reihen. Apparat ja. äh, musste man die erstmal reiben, weil die sonst immer durchfielen, wenn man die dann oben drauf gerieben hatte, dann, ja, warum dann ging war das. War das so eigentlich? Elektrische Ladung, Statik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn einer von euch weiß, ich würde
1: es gern verstehen, aber du hast recht, da waren dann auch immer so Streifen an der Zelle, weil so viele Münzen gerieben worden sind. Ja. Also das ist etwas, was ich erinnere, dieses Gefühl, dass Telefonieren oder zumindest mit jemandem sprechen etwas wert war und heutzutage mit nicht nur Flatrate, sondern irgendwie äh, Mobiltelefonen, die man auch immer und überall dabei hat und äh, gefühlt stundenlang durchtelefonieren könnte, ist dieses Gefühl leider weg und natürlich... Die Wertigkeit der, der, der Zeit. Man muss sich kurz fassen. Und zwar nicht nur wegen des Geldes, sondern ja oft auch, weil eine Schlange draußen stand. Ich erinnere oh, mich, dass das immer so
0: ein, wir haben nur wenige, wenn überhaupt Minuten Zeit. Ich hatte im, im ersten Semester oder in den ersten Semestern, als ich in Münster studiert habe, hatte ich eine Telefonzelle um die Ecke, wo ich mit in meiner WG gewohnt habe. Und ähm, die hatte tatsächlich auch ein Schild. Das, das äh, erinnere ich von vielen Telefonsaltern, da klebte ein Schild, fasse dich kurz. Was zum Brüllen ist, wenn man heute überlebt, überlegt, wie telefoniert wird. Und da musste man sich an Feiertagen anstellen. Ähm, ich habe dann da immer mal meine Eltern angerufen oder sonst jemanden. Äh, und dann musste man anstehen und dann wurden die, die danach in der Schlange standen, auch relativ schnell ungeduldig, wenn man zu lang telefonierte. Also das ist echt eine, eine Verknappung, wir hatten das ja eben schon. Die, die Wertigkeit des Gesprächs durchaus... Ähm, bewusst gemacht hat. Aber, Aber das gibt es eine Veränderung. Da gibt es eine riesige Veränderung. Ne? Telefonieren ist äh, eigentlich ist eine Flatrate-Angelegenheit geworden. Und so wird sie auch behandelt an vielen Stellen. Und äh, das macht es halt ähm, ja omnipräsent und ein bisschen egal an vielen Stellen, wie da kommuniziert wird. Ich würde ja. mir ein Fasse-Dich-Kurz-Schild bei sämtlichen Zoom-Calls wünschen, wenn ich das sagen darf. Das ist richtig. Ich würde mir auch äh, ein Spreche nicht in die gesamte Gesellschaft äh, hineinschild, auf jedem Smartphone wünschen, denn das ist ja sozusagen die andere Erfahrung, die man macht. Ich finde das ganz süß. Ich habe zum mal für ein Buch äh, mir angeguckt, wie Telefonzellen sich verändert äh, haben. Telefonzellen, die übrigens zu Beginn Fernsprechkiosk hießen und zwar 1881, als das erste davon in Berlin aufgestellt wurde, hieß das Fernsprechkiosk. Das ist wirklich süß. Ne? Also man sprach in die Ferne, aber blieb in einem im Raum, der ja geschlossen war. Das heißt, Leute draußen konnten gar nicht hören, was man gesagt hat. Und wenn man sich die, die äh, Geschichte der Telefonzellen anguckt, wie die sich entwickelt haben, dann äh, wurden die irgendwann offen. Dann waren das so, so zum Teil magentafarbene Hüllen, die zu einer Seite offen waren. Irgendwann war es nur noch eine Säule, an mhm. der das Telefon hing. War es ganz offen, man war im freien Raum. Und jetzt rennen wir sozusagen mit der Miniaturvariante der Säule durch die Gesellschaft. Und das Fernsprechkiosk. Der, Fern <lacht> der, der mobile Fernsprechkiosk in der Hosentasche. Das hat Folgen für unsere Art, wie wir mit anderen Menschen und den, dem Lärm, den wir mit unseren Gesprächen machen, umgehen. Es gibt nämlich die Regeln der Proxemik und da gibt es unterschiedliche Abstände, wie man mit anderen Menschen interagiert. Es gibt zum Beispiel die öffentliche Zone, da ist es immer laut und die gehört halt allen. Aber es gibt auch sowas wie eine Intimzone, in die man nicht eindringt, weil die meisten Menschen sich da wirklich bedrängt fühlen, wenn man da eindringt. Und die Telefonzelle war immer dazu da, dass man die Intimzone des Gesprächs wirklich als solche halten konnte und niemand sonst belästigt wurde oder auch lauschen konnte. Heute ist das eben anders, weil wir das Fernsprechkiosk mit uns rumtragen und in, die öffentliche, äh, in den öffentlichen Raum auch alles Intime hineinbrüllen, das, was andere hören wollen oder auch nicht hören wollen. Da hat sich die, die Wahrnehmung von Gespräch halt kulturell total verändert.
1: Ja, und da wir alle unseren Fernsprechkiosk eben in der Hosentasche tragen, werden nun auch die letzten Telefonzellen abgebaut nach 142 Jahren ist das ja schon irgendwie das Ende einer Ära. Da hat sich also auch etwas wirklich verschoben in der Kommunikation und jetzt eben auch in der physischen Institution Telefonzelle. Mehr als 90 Prozent der ehemals über 160.000 öffentlichen Telefone waren bereits aus dem Stadtbild verschwunden. Aber die letzten 12.000, die sollen jetzt ebenfalls abgeschaltet werden und dann natürlich auch abmontiert werden. Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird für Telediscos, denn da möchte ich weiter drin tanzen dürfen. Jetzt kommt Werbung. Jetzt bin ich ganz aufgeregt, denn du, Miriam, hast mir diese Woche eine Überraschung mitgebracht. Einen kleinen Shift, den du hattest, ein Thema,
0: das ich absolut noch gar nicht kenne. Das hast du jetzt erstmal behauptet, ob du das <lacht> Thema kennst oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber dafür müssen wir erstmal reinhören in etwas. Hören wir mal, wie das hier klingt und was das ist, möchte ich von dir wissen. Was ist das? Ein Einhorn am Morgen. Oh mein Gott, das stimmt. Was? Also am Morgen weiß ich nicht, es könnte auch <lacht> eins am Abend oder am Mittag oder zum Nachmittagskaffee sein, aber ein Einhorn. Wie, wieso bist du jetzt so schnell darauf gekommen? Jetzt wollen wir eine Überraschung machen, ich denke, du bist überrascht und du weißt sofort, was los ist. Also ich muss erstens zugeben, dass mein
1: Neffe, er ist fast fünf, er ist ein riesen Einhorn-Fan, von daher bin ich tief drin in der Materie. Abgesehen davon habe ich jetzt menschlich versucht zu kombinieren Pferdesound und Zauberhafe. Genau. Und da
0: ist dann Einhorn rausgekommen. Ja, ich habe nämlich gesagt, das Einhorn ist ja ein Tier, was dich sehr fasziniert. Man könnte auch sagen: Mich du hast und mein eine, Neffe. <lacht> Dich und deinen Neffen. Ja, ich weiß nicht, wer, wer zuerst damit angefangen hat, ehrlich hm. gesagt. Und ähm, man könnte ja sagen, du hast so eine kleine Einhornsammlung auch ähm, aus verschiedenen. Ähm, Konstellationen, Stoffen und Größen. Und ich dachte so, es ist ja ganz interessant, mal reinzugucken, was eigentlich hinter diesem Tier steckt. Und das ist ja ein, ein Fabelwesen, das angeblich schon an mehreren Stellen im Alten Testament auftaucht. Und angeblich hat Martin Luther es dann als Einhorn übersetzt. Und Marco Polo hat schon ähm, zu Mitte des 13. Jahrhunderts in seinen Reisebeschreibungen berichtet, er habe auf Sumatra, also in, heute Indonesien, ein Einhorn gesehen. Man vermutet aus heutiger Sicht, dass er einfach ein Nashorn gesehen hat, was ja auch ein Einhorn hat, aber ähm, Marco Polo dachte, das ist ein Einhorn und dachte an dieses Fabelwesen. Und jetzt wollte ich gerne wissen, ob du eigentlich weißt, wofür das Einhorn so steht. Man sieht es ja oft mit Regenbogenfarben. Ich nehme an, das Einhorn
1: steht für magisches Denken, Wünsche, Hoffnung, buntes, Vielfalt. Ich möchte ganz kurz anmerken, dass Marco Polo und ich damit etwas gemeinsam haben, denn wir haben ja in Afrika auch das ein oder andere Nashorn gesehen, welches ich besagtem Neffen dann ja geschickt habe und stolz erzählt habe. ich als hätte Foto, einen, nicht das als, Nashorn Als, als Foto, das, das Nashorn bleibt definitiv in Südafrika. Und habe ihm dann stolz erzählt, es sei ein Einhorn gewesen, der dann total konsterniert gesagt hat, ich wüsste ja, wüsste ja überhaupt nicht, was ein Einhorn sei. Es sei ja ein Nashorn. Also man kann Fünfjährige mit diesem Thema nicht hinter hinters Licht führen. Ich weiß nicht, wofür das Einhorn steht,
0: hoffe aber, es ist irgendwas ähm, total Erquickendes. Es ist was was Gutes. Es ist ein gutes Tier ja. als Fabelwesen. Es soll ungeheuer stark sein und angeblich kann es aus der Fabelerzählung heraus sogar Löwen besiegen. Manche sagen, es sei einsiedlerisch und manche verbinden es mit der weiblichen Seite der Welt. Und das passt ja alles ganz gut, würde ich sagen. Und das Horn des Einhorns ist auch etwas Besonderes. Das wurde nämlich als Trinkgefäß, als sozusagen heiliges Trinkgefäß verehrt. Dem werden heilkräfte gegen krankheiten wie die pest zum beispiel nachgesagt und es soll außerdem unempfindlich gegen feuer und gift machen hm. möglicherweise auch das gift was in der gesellschaft schon mal so rumgeschleudert wird also immunstärkend ist das einhorn und dann ist 2015 noch was ganz relevantes mit dem einhorn passiert da ist es in die UN-Liste der aussterbenden Tiere übernommen worden. <lacht> Nein, da ist es als Emoji standardisiert Nein, worden natürlich. nach Unicode und zwar auf vielfachen Wunsch. Meines Neffen. der Öffentlichkeit <lacht> und von dir. Nein, auf vielfachen Wunsch. Tatsächlich ist das ähm, das äh, ja ein, ein kleines Emoji, was wir übrigens auch relativ häufig verwenden, ist mir dabei aufgefallen. So, warum habe ich das jetzt als Überraschung ausgesucht? Erstens, weil ich wirklich äh, interessant finde, ähm, wie viel Einhorn-Bezug es in deiner Lebenswelt gibt. Und weil es ja auch ein bisschen äh, eine kleine Brücke zu unserer ähm, Tech-Themenwelt aufmacht. Denn ja, was sind Einhorne? Die Unicorns. Also Startups, die innerhalb kurzer Zeit in der Regel äh, zu einer Bewertung von einer Milliarde äh, geraten. Und ähm, davon gibt es nicht so viele bei äh, uns. Die meisten davon sitzen äh, in den USA und äh, auch in Asien. Aber wir hatten 2021 einen Einhornhöhepunkt sozusagen. Da gab es 19 Unternehmen in Deutschland, die den Einhornstatus erreicht haben. Und auch 2022 sind sechs weitere dazugekommen. Unter anderem der Übersetzungsdienst DIPO aus, aus Köln. Köln der offenbar ja, sehr viel besser ist als Google Nachbarn. Translate und damit es jetzt auch zum Einhornstatus geschafft hat. Sehr schön. All diesen Einhörnern von
1: 2021 gönne ich jetzt noch einmal diesen wunderbaren Sound. Herrlich. Das war sie, unsere erste Folge des neuen ADA-Podcasts Shift. Happens. Wir würden uns wahnsinnig über euer Feedback freuen. Ganz besonders könnt ihr das tun in unserer LinkedIn-Gruppe. Shift Happens Club kommt in diese Gruppe, um uns mitzuteilen, was ihr euch für Themen wünscht, was ihr vielleicht auch für Fragen an uns habt und überhaupt, was eure Reaktionen auf die Folgen sind. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören und uns gibt es ab jetzt jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. It just happens.